0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Se você é novo por aqui, eu sou o Campos e eu apresento este podcast. Hoje, damos início à nossa primeira aula desta terceira temporada. É isso aí, nós estamos entrando na terceira temporada deste podcast, que é um dos maiores podcasts de direito do Brasil. Queridos, hoje eu quero trazer uma atualização legislativa que certamente será cobrada na sua prova. Eu falo certamente porque é um tema de grande relevância e que, de uma certa forma, será vastamente explorado aqui pelas bancas. E eu estou falando da Lei 14.532 de 2023, que trouxe uma mudança, olha só. Nós sabemos que o artigo 140 do Código Penal, ele vai tratar dos crimes contra a honra. E você que nos acompanha aqui, você já sabe que nós já falamos a respeito dos crimes contra a honra, mas essa aula serve para voltar e para atualizar aquela aula que agora já ficou desatualizada, tá? Mas por quê? Porque a nova lei, a Lei 14.532 de 2023 ela passou a tipificar o crime de racismo a injúria racial. Como assim? Injúria racial passou a ser previsto como crime de racismo? Exatamente. Onde é que está previsto o racismo? Tem uma lei própria. Nós temos a lei ah, 7.716 de 89. Então nós já temos uma lei velha. Não é uma lei criada. Ela já é uma lei velha. No entanto, nós também temos no Código Penal a a respeito do crime, que é a injúria racial. Você não vai encontrar injúria racial, você vai encontrar injúria, a partir do artigo 140. E lá no parágrafo terceiro, nós temos o que nós chamamos de injúria racial. E qual que é a principal mudança? Eu vou ler a legislação antiga, e aí a gente consegue destacar a mudança, tá bom? Preste atenção. Constitui é crime de injúria racial. Parágrafo terceiro, se a injúria consiste na utilização de elemento de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Eu destaco que nós falamos a respeito de sete itens. Então, nós lemos sete itens. O que que o legislador fez? Ele deu um Ctrl X. O que que é o Ctrl X? Para que que serve o Ctrl X? O Ctrl X vai tirar... Aquele elemento que você selecionou e aí você cola em outro lugar. Foi exatamente isso que o legislador fez. Então, agora, a nova redação do parágrafo 3 do artigo 140 do Código Penal, ele foi retirado e ele apenas conta com três palavras. Olha só o que diz a nova redação. Artigo 140, parágrafo 3 Se a injúria consiste na utilização de elementos referente a religião ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência. É simples agora. Então ele retirou os outros elementos e fez o quê? Jogou lá na lei de racismo, a lei 7.716 de 89. Então o legislador falou, olha, vamos tirar isso aqui, vamos tirar o que a gente entendia como injúria racial e vamos colocar como sendo um crime que vai ser um crime racial. Então perceba que a mudança não foi muito grande. Jean, mas o que que altera isso? Primeiramente, quando nós analisamos o artigo 140, parágrafo terceiro, vai ter a mesma condição antes já estipulada. O que nós estamos falando aqui? De crime de ação penal privada, ou seja, vai precisar da representação. Outra questão o prazo decadencial de seis meses, então nós não temos aqui a imprescritibilidade, então ela não é imprescritiva, ela vai prescrever, por isso que nós temos o prazo decadencial de seis meses. E aí você fala, Jean, mas pra onde que jogou? Então se nós formos na lei, tá? na lei de racismo, nós vamos ver que acrescentou-se o parágrafo segundo a, então, a nova redação dada, trazida, ela vai acrescentar o parágrafo 2 A que diz assim, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Perceba que o legislador jogou lá, ele tirou do 140 o parágrafo 3 que constituía a injúria racial e colocou aqui no crime, Racial, então, o que qual foi a principal mudança? Nós temos que a reclusão passou agora de dois a cinco anos. Tá, mas aqui que significa isso? Muita coisa perceba que anteriormente, ofender a dignidade, decoro, raça, em razão da raça, cor, etnia, ele era apenas um crime punido pelo Código Penal, agora passou a ser punido. Pela lei de crime racial, não vou aplicar o Código Penal, mas sim a lei de crime racial, porque ela está tipificada agora, a, a tipificação ela foi alterada. E o que, que acontece aqui quando nós vamos analisar que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos? Lembra-se que lá, acabei de citar para vocês no Código Penal, que o crime ele ia ser proceder mediante a representação do ofendido. Agora não, meus queridos. Agora não. Porque nós estamos falando de crime racial. Primeiro, não é mais representação. Ou seja, a autoridade policial, o Ministério Público, ao tomar conhecimento, já tem ali todo o aparato estatal para te punir. Então não precisa que o ofendido fale, nossa, me senti ofendido, vou procurar um advogado para... Então propor uma queixa crime. Então agora nós temos uma ação penal penal. Pública incondicionada. Jean, qual que é a outra consequência? A outra consequência é que não é mais possível o pagamento ali de fiança. Então não adianta o sujeito falar, não, eu quero pagar uma fiança. Não é possível. Também é imprescritível. Vai, não é possível a aplicação do prazo decadencial, igual eu falei para vocês no, na injúria racial do parágrafo terceiro do 140, não é mais possível. Não é mais possível. E qual é a outra, a quarta e última alteração assim extraordinária trazida? Queridos, vai se dar em relação ao tempo. Eu acabei de falar para vocês aqui que a pena de reclusão de 2 a 5 anos. E aí você fala, Jean, não estou entendendo nada. O que, que tem a ver? Vamos lá para o código de processo penal. Artigo 303 do Código de Processo Penal vai tratar sobre a decretação de prisão preventiva. Parágrafo, inciso primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. O que que acontece aqui? Se anteriormente nós não poderíamos aplicar a prisão preventiva, ou seja, a decretação de prisão preventiva, ela não poderia ser aplicada em razão do tempo, tá? Porque, olha só, aqueles verbos que o legislador deu contra o X e contra o V, que jogou na lei de crime racial, ele estava lá no 140, parágrafo terceiro. E lá... Olha só, a redação lá falava de 1 a 3 anos. E de 1 a 3 anos, a liberdade máxima que vai tratar o 313 fala de 4 anos. Então lá, lá quando aqueles verbos, aqueles tipos penais estavam no 140 parágrafo terceiro e o sujeito ele incidia nesse fato delituoso, não era possível a decretação de prisão preventiva. Por quê? Porque falava na pena máxima. No entanto, com a nova redação... É possível, sim, a decretação de prisão preventiva nos termos da lei. Então, olha só que importante alteração. E não para por aqui, não. Quando nós continuamos a fazer análise, nós vemos que a pena vai ser aumentada quando há um concurso de pessoas. Ele vai falar o concurso de duas ou mais pessoas. E ainda, meus caros, para dar continuidade, acrescentou-se o parágrafo segundo a que vai falar que se o crime foi cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, nós temos uma reclusão de 2 a 5 anos e uma proibição de frequentar por 3 anos o local destinado a práticas esportivas, artístico ou cultural, aquela ali em que o sujeito de fato cometeu aquele fato. E agora é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aos senhores a respeito do artigo 20A, tá? Lembrando que nós estamos falando de crimes raciais, tá? Da lei de crime racial. Aqui, meus queridos, nós temos o seguinte. 20A, os crimes previstos nessa legislação, ou seja, nessa lei, terão as penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recriação. Aqui nós vamos... Olha, escreva o que eu estou falando. Aqui nós teremos uma extensa discussão no que tange à palavra diversão ou recriação. O que que se trata? O que será diversão ou recriação? Lembre-se que nós temos aqui no Brasil um um, um público vasto que consome stand-up comedy, que que consome aqueles conteúdos de humor. Nós sabemos que os grandes humoristas hoje... Até mesmo nas novelas e filmes nós vemos aquele humor utilizado ali com meio de recriação ou diversão. Então nós teremos certamente uma grande discussão a respeito da liberdade de expressão artística, tá? Então esse ponto eu gostaria de ressaltar aos senhores e também que a pena vai ser aumentada de um terço, quando nós estamos diante do, do segundo A e o artigo 20, que quando ele foi praticado por funcionário público, ok? Então, se o crime for praticado por funcionário público, não contra o funcionário público, ele terá um terço da pena, vai ter a pena aumentada. E aí, para casar com aquilo que eu acabei de falar, olha só o que diz o 20C, Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo minoritário que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outro grupo grupo em razão da cor, etnia e religião. Então é o juiz que vai considerar qualquer atitude discriminatória dada àqueles grupos minoritários, perfeito? E, por fim, nós temos o artigo 20D, que vai falar o seguinte, ó. Em todos os atos processuais, cível e criminal, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Aqui, meus queridos, nós vemos a inversão, né? Nós temos é, no Código de Processo Penal, o artigo 260 do Código, que vai falar o seguinte. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido será processado ou julgado sem defensor. Então, é dado ao acusado aquele direito, né? de ser assistido, de constituir um patrono para que possa buscar a sua defesa. E aqui nós vemos o inverso, nós vemos a necessidade da vítima estar acompanhada por um advogado ou um defensor público, tá? Advogado por ela constituído ou um defensor público, quando há insuficiência de valores, então é destinado, é nominado um defensor público para que possa ali, é, buscar juntamente normalmente nós não temos isso ok? nós temos é, o Ministério Público que é aquele que tem a opinião da elite e aí do outro lado nós temos o acusado com seus defensores nós não temos a figura da vítima estar ali com o um advogado que se torna um assistente de acusação então aqui de acordo com a nova redação trazida há a necessidade de termos sim o assistente de acusação. Queridos Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido ali a principal diferença a respeito disso. Se você gostaria de saber mais, por favor me inscreva no arroba direitopenaldozero.podcast por lá você pode mandar mensagem, pode falar comigo e também não se esqueça de clicar no botão seguir e compartilhar este maravilhoso podcast. Muito obrigado e bons estudos.